0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten, met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 12 februari alweer 2024. In het nieuws vandaag dat in een dorp in Frankrijk scrollen op je telefoon verboden wordt... Inderdaad, meer bepaald in Saint-Paul... een dorp van 2000 inwoners ten zuiden van Parijs. Daar werd dit weekend een referendum georganiseerd... met de vraag of smartphonegebruik in de publieke ruimte aangepakt moest worden. En 54% van de stemmers vond van wel. Dat betekent dat voortaan het volgende niet meer mag in het dorp. Een selfie nemen op een bankje in een park... Als je aan de schoolpoort staat te wachten op je kinderen, scrollen op je telefoon. Op restaurant, foto's nemen van je bord. De burgemeester werkt nu aan een gemeentelijk besluit... ...al zullen er niet meteen selfieboetes kunnen geschreven worden... ...want Frankrijk heeft geen nationale wet tegen smartphonegebruik... ...waardoor het niet gesanctioneerd kan worden. Toch zijn de meeste inwoners blij met het signaal. De jongeren iets minder. Zij zeggen dat er voor de rest niet zoveel te doen is in het dorpje. Maar de burgemeester komt hen tegemoet. Want het dorp krijgt een filmclub en een boekenruilpunt... Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten van uh, vandaag. De Frietgrens schuift op naar het noorden. De maan krimpt. Google wordt Gemini. En een nieuwe politieke beweging in de UK, de Popcons. De nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier.
1: Radio
2: 1.
0: Radio 1.
2: Feiten.
0: Gaan we binnenkort nog googelen? Google zelf schijnt eraan te twijfelen. Jeroen Baart, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent mijn favoriete computerwetenschapper en Jij. degene die, die, die mij altijd alles helder kan uitleggen over all things computer. En nu heeft Google gisteren Gemini aangekondigd. Ik zeg het toch goed, hè? Gemini? Ja, absoluut. Gemini. En Gemini is het antwoord van Google op ChatGPT. Ja. Zou dat het begin van het einde kunnen zijn van Google zoals we het vandaag kennen?
3: Het was al langer aangekondigd, Gemini. Maar eerst hadden ze, in de hadden ze het in de markt gezet als wij hebben ook een AI-model en het heet Gemini. En we gaan het langzaam maar zeker in al onze producten inwerken. Maar sinds gisteren hebben ze eigenlijk al hun bestaande AI-producten de naam Gemini gegeven. Omdat ze, denk ik, een antwoord wilden op OpenAI heeft ChatGPT, dat kent iedereen. Microsoft heeft Bing en Copilot. Dat zijn ook merken dat iedereen begint te kennen. En Google had nog niet zoiets. Google heeft een geschiedenis van producten, heel veel namen te geven en mensen te verwarren. En je had Bart en je had Google Assistant. En nu willen ze dat allemaal onder die paraplu van Gemini brengen, zodat Gemini je assistent wordt bij alle dingen die je doet met Google. Gemini zou ook, en dat is, dat is wel heel opmerkelijk, euh, naast Google Search staan. Dus je kan Google zoeken en je kan het vragen aan Gemini. En dat is eigenlijk de eerste keer dat Google zijn core product, hè, het zoekmachine waarmee het groot geworden is, naast iets anders zet. Zo prominent. Ja. Uh, alleen zijn ze, zijn ze nog niet af van de verwarrende naamgeving, want uh, de standaardversie van Gemini is Gemini Pro. En als je Gemini Ultra wilt gebruiken, dan heb je een abonnement nodig op Gemini Advanced. Dus daar loopt toch nog altijd <lacht> iemand rond. Die dat, uh, marketing is die, die niet die hun sterkste kant. Marketing het is, het is nog altijd een beetje de, de, de bomen en het AI-bos, zou ik zo denken. Maar ja, ja uh, dat is wat ze gedaan hebben. Sinds.
0: Maar goed, nu, nu is Google voor mij een zoekmachine. Hè. Ik tik in Jeroen Baard en ik krijg allerlei heel genante artikels over Jeroen Baart, ja, over de burgemeester van Boom. Ah, ja, 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 dat is ook waar. Dat is een naamgenoot. Absoluut, ja. Okay. Nu, um, als ik dat dan niet doe, als ik Gemini gebruik, wat er dus, dus naast zal staan en misschien binnenkort of ooit wel ja, in de plaats van die zoekmachine zal komen, dan uh, tik ik ook in Jeroen Baart Of dan moet ik intikken,
3: intikken wie is Jeroen Baart? ja. En dan zal Gemini een soort van samenraapsel geven tussen een AI-gegenereerde tekst en misschien dingen die het in zoekresultaten heeft opgezocht en gebruikt heeft. Voor Google is het eigenlijk een beetje een realisatie geworden dat hun standaard model van geld verdienen, namelijk mensen zoeken op iets. Stel, je zoekt op een nieuwe koelkast. De eerste drie resultaten in je Google-zoekresultaten zijn gesponsord. Dat zijn bedrijven die betaald hebben. Als er mensen koelkasten willen, dan komen ze die halen bij weet ik veel, mijnkoelkastshop.be of weet ik veel... Daar verdient Google zijn geld op. En ik denk dat zij een beetje gerealiseerd hebben: van ja, als we in de toekomst alles aan chatbots gaan vragen en die geven meteen een antwoord, maar één antwoord. Ja, dan zijn wij een deel van onze inkomsten kwijt omdat we niet meer kunnen spelen met die zoekresultaten en daar proberen ze eigenlijk voor te zorgen dat zij die markt ook kunnen innemen op deze manier.
0: Ja, maar dan moeten ze in dat ene antwoord dat ze dan geven in plaats van die lijst van een paar ja. gesponsorde antwoorden dan krijg je één antwoord, een soort samenvatting.
3: Uh, ja, hoe, hoe kan je daar een sponsor opplakken? Dat lijkt me niet dat, zo simpel. Dat is, dat, dat is nog maar de vraag waarmee ze gaan experimenteren. Ik denk dat een deel van het antwoord van Google ook is OpenAI heeft eigenlijk nog niet zo heel veel data van ons. Uh, terwijl veel mensen gebruiken Google voor hun e-mail, voor hun kalender. Google zit al op een ongelooflijke hoop data van iedereen en kan die gebruiken in die assistent in dat AI-model. En ik denk dat ze daar gaan proberen... Um, meer persoonlijk te kunnen antwoorden, uh, duidelijker te kunnen antwoorden van ah ja, we zien uit je geschiedenis dat je van regio Boortmeerbeek bent. We hebben deze winkel in Boortmeerbeek. Misschien dat het eerder die kant op gaat. Maar nu ben ik aan het speculeren. Maar hey. Google heeft een voor op al de rest van de AI-aanbieders uh, in de zin dat ze al een heel ecosysteem hebben van Google Apps die uh, veel mensen gebruiken. En daar zal, daar zal waarschijnlijk hun, uh, hun kracht zitten. Of dat hopen ze toch.
0: Ja, hè? en dus wordt Gemini slimmer dan ChatGPT.
3: Wel, slimmer is natuurlijk een woord dat ik niet graag gebruik in de context van AI. Um, ik denk dat Gemini meer kansen zal hebben om persoonlijker te worden, omdat OpenAI, ja, die hebben geen toegang tot al je e-mails en al je kalender en al je documenten. En dat heeft Google wel, dus die zal persoonlijker kunnen reageren en persoonlijker kunnen um, ja, antwoorden, fine-tunen voor jou. Ja. En dat, dat kan wel eens een doorslag geven. Ja. Slimmer is niet meteen het woord, maar ze weten meer. Nee. Klopt, ja, ze hebben meer informatie om uit te putten. En bij alle AI-modellen, hoe meer data erin gaat, hoe meer specifiek het antwoord kan zijn. Een model is maar zo goed als de kwaliteit van de data. En Google heeft heel veel kwaliteitsdata van veel mensen. Moet ik daar nu blij mee zijn? Uh, moet je daar nu blij mee zijn met deze naamsverandering van Google? Uh, ja, naams, naamsverandering
0: maar. en uh, ook, ja, uh, wellicht ook uh, de, de omvorming van Google tot een soort, ja, ook een soort uh, artificial intelligence...
3: Ik, ik, ik heb er een gemengd gevoel bij, omdat um, heel veel van de verantwoordelijkheid gaat dan naar het antwoord van die AI en mensen klikken misschien niet meer zelf door of mensen doen niet meer zelf onderzoek. Ja, vroeger dingen opzoeken op het internet was verschillende bronnen vergelijken, verschillende dingen nakijken en dat valt allemaal een beetje weg, denk ik, als je een simpele vraag-antwoordmachine krijgt. Dus het is maar de vraag hoe goed die systemen gaan zijn en hoeverre we nog kritisch gaan nadenken en in hoeverre de antwoorden die die machine geeft gestuurd worden door ja, marketingbeïnvloeding, andere soorten beïnvloeding. Ik vind het een beetje een gevaarlijke evolutie. en Het gaat ook een beetje, een beetje in tegen het internet als een bonte verzameling van bronnen en websites... Uh, als we dat allemaal achter een, een chatbot gaan verbergen, dan ja, ik vind ik dat niet zo'n positieve evolutie. Angstaanjagend.
0: Ik vind echt angstaanjagend.
3: Ja, kijk, laat ons, laat ons hopen dat het zover niet komt en dat de waarde van, van, van websites en de waarde van de manier waarop we technologie gebruiken nog altijd gaat doorschijnen. We zullen zien. Er uh, is ook nog heel veel dat die AI-chatbots niet kunnen. Hè? En hoe dat je het ook eruit of keert, ik denk dat we nog altijd in een tijdperk leven waarin dat je ook het antwoord van die chatbot gaat moeten dubbelchecken. Er komen nog altijd fouten uit. Er komen nog altijd puur de manier waarop dat die werken is niet deterministisch, is niet noodzakelijk op een zekere logica gebaseerd. Het kan indrukwekkend zijn en het het kan prachtig en creatief zijn en al wat je wilt. Maar bronnenonderzoek gaat nog altijd belangrijk zijn. Belangrijker dan ooit misschien.
0: Belangrijker dan uh, ooit in tijden van Gemini. Jeroen Baart, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Van Bekhoven.
0: Lia van Bekhoven aan de lijn over de toestand in Londen. Goedemiddag, Lia.
4: Goedemiddag, lieve.
0: Wat heeft de Britten de voorbije dagen bezig gehouden?
4: We gaan het hebben over een nieuwe groep. Daar hebben ze zich mee bezig gehouden, lieve. De groep heet Popcon.
0: Popcon, je bedoelt natuurlijk
4: popcorn? Nee, nee, nee. Het is echt popcon. En het is geen Ierse jongensband met uh, muziek uit de jaren 80, maar het is een nieuwe conservatieve factie. In de Conservatieve Partij. Luister naar één politiek commentator. I can bring you some really good news. There has been the launch today of another right-wing Conservative group. This is definitely what the government needs and what the country needs. After the New Conservatives, the Northern Research Group, the European Research Group, the Common Sense Group, and the Conservative Growth Group, we now have the optimistically named Popular Conservatives or Popcons.
0: Oké, okay, Popcorn staat dus voor
4: populaire conservatieven. Zijn ze dan zo populair, Lia? Dat is juist het merkwaardige. De popcons worden geleid door Liz Truss. En zij is een van de minst geliefde politici van het land. De laatste keer dat ik keek, stond haar teller in de populariteitsliga op minus 54. Maar
0: wacht eens even, dat is toch niet dezelfde Liz Truss die de kortdienende premier was uit de Britse geschiedenis. Die de economie de afgrond in wilde storten totdat de Engelse bank uh, ingreep. ...die vanwege haar verregaande onbekwaamheid ...door haar eigen partij Downing Street werd uitgejaagd... ...en die de Britten opzadelde met een schuld van tientallen miljarden. Die Liz Truss.
4: Diezelfde. Hoewel Liz Truss volgens één stand-up comedian... ...niet meer dan eigenlijk een stagiaire was hè, toen ze premier was. Want, ze, gewoon, want ze, ja, ze bestuurde het land omdat dit zo goed zou staan op haar curriculum vitae. Ze kon namelijk... Daarna succesvol solliciteren op een baan voor assistent manager op een sportschool in Nottingham. Liz Truss as prime minister. What was that? Bit of work experience, wasn't it? It's <laughs> time for om to put on te CV. Mention at future job interviews. Thanks for coming in, Liz. Is u a prime minister of Great Britain? October to October. <laughs> En je werd became assistant manager at Nottingham Pure Gym. Okay.
0: <laughs> en dan werd je assistent manager at Nottingham Pure Gym. Dus ja, waarom zou iemand die Liz Truss nog geloven?
4: Nou, dat voelt niet alleen de BBC, maar bijna het hele land zich vorige week af. Why should any voter listen to Liz
5: Truss when she frightened the markets to such an extent that the pound fell against the dollar? sent
4: mortgage rates soaring and forced the Bank of England to intervene to save our pensions.
0: Ja, goede vragen
4: allemaal en het antwoord Het antwoord is dat er in het hele land geheime conservatieven zijn, mensen die nog steeds in Lystras geloven. Zegt wie zegt Lystras.
5: Now Britain is full of secret conservatives. People who agree with us but don't want to admit it because they think it's not acceptable in their place of work, it's not acceptable. Cool.
0: Wauw, dus er zouden geheime conservatieven zijn die voor hun bewondering een soort kast trussen, voor hun <laughs> bewondering voor trust niet uit durfden te komen?
4: Die je de kast zitten voor Truss. Ja. ik vond op sociale media, vond ik Ene Paul. Een parttime komiek comiek. Die zijn achternaam voor zich wilde houden. En zijn gezicht trouwens ook. Want hij had een masker op. Hij had zijn stem verdraaid. En hij zei dat hij acht jaar lang een leugen geleefd had. Tegenover zijn gezin, zijn familie, zijn vrienden, zijn collega's. Hij had namelijk al die tijd net gedaan alsof hij een linksliberaal was. Terwijl hij eigenlijk een conservatief was. Met diepe overtuigingen. En daar had hij het echt heel moeilijk mee gehad.
5: My name's Paul. And ik uh, I'm a secret conservative. Been living life for the last eight years. Um, in front of my wife, friends, family, work colleagues. And uh it's challenging. It's challenging. Het is heel
0: moeilijk, maar waar had die Paul het dan vooral moeilijk mee?
4: Nou, lieve kijk. Als hij van vrienden hoorde dat vanwege de vervuiling... aan de Britse stranden, waar de regering helemaal niks aan doet... als die vrienden dan zeiden dat ze darmziektes hadden opgelopen... Uh, dat hun kinderen menselijke uitwerpselen op hun bodyboards hadden gevonden... kijk, dan werd van hem verwacht dat hij zou zeggen... oh vreselijk, o, hoe kan dat? Terwijl hij eigenlijk het tegenargument wilde gebruiken in die gesprekken en dan gewoon wilde zeggen, is dat nou echt zo erg? Misschien hebben we juist... Meer drollen in zee nodig.
5: You know, I have to stand there listening to friends and family say, Oh, we went on a holiday to Cornwall and the kids had gastroenteritis because we were all sewage in the sea. Or, you know, Timmy had a human turd on his bodyboard and I'm like, Oh, that's horrible, yeah, it's terrible, bloody Tories. But really, I'm thinking, guys, have you thought the alternative argument that maybe we need more human shit in the sea? <laughs>
0: Nu, uh, uh, alle gekheid op een stokje, hebben we enig idee wat die popcons, die uh, populaire conservatieven, wat die eigenlijk willen?
4: Nou, volgens Liz Truss hebben de gewone conservatieven, hè, die overigens wel veertien uh, jaar aan het bewind zijn, niks gedaan aan de linkse extremisten.
5: En ik geloof dat het fundamentele issue is dat voor jaren en jaren en jaren, en ik denk dat het weer twee decades. conservatieven hebben niet de left-wing extremist. Ja,
0: de left-wing extremist. Daar heeft de, de conservatieve partij te weinig aan gedaan. Wie zijn die extremisten?
4: In een telefoontje op een toegegeven niet-reguliere zender zei een Colin uit Portsmouth dat het allemaal woke Britten zijn. En zij zijn de mensen die het land naar de verdoemenis helpen. En voor het gemak had Colin een lijst aangelegd van alles wat niet deugt in het Verenigd Koninkrijk. Colin from Portsmouth is on the line. I'm
5: sick of all these woke people ruining this country. Who are the
4: woke people, Colin? Who are <laughs>
5: who they? Who are the woke people? Yeah. You know full well who the woke people are. I've got a list right here. You've got a list? Yeah. The Guardian. Right. <laughs> pronouns. The lawyers. Mm -hmm. Teachers. Doctors. Nurses. The EU. The NHS. The church. The British Army Nowadays. The Now BBC. Match of the Day. Yeah. Gary bloody Lineker, huh. James O'Bleeding Brian. Disney, Pride, police cars with inclusive signage, Hollywood, the city of Liverpool, city North of... London townhouses, Jordan Henderson, pre-2023, yeah. the National Trust, <laughs> almond milk, modern <laughs> historians, remote working, places where people feel safe, the weather, children's books, the England cricket team, the menopause, Banksy, Cootes Bank, breastfeeding, butterflies, People who want to be paid a living wage. Right. People who think their children should eat. Yeah. Universities. Mm. Secondary schools. Nursery schools. <laughs> Being able to swim in UK waters. Yeah. Cow chips. Valentine's Day. King Prince Charles. David Attenborough. Professor Brian Cox and the laws of physics. <laughs> Guide dogs. Theatre with a live sign language person at the side of the stage. Oh, yeah. agree. Immigration centres that put pictures on their walls. sadiq Khan. International Women's Day. The RNLI, croissants. on. Whoa. <laughs> This... Um
0: probeer het even te vertalen. Maar ik, heb er niet zo, ik heb niet alles onthouden. Maar ver, verpleegkundigen, artsen. Allemaal zaken die de, de UK bedreigen, dus die linkse extremisten. Docenten, de kerk, het leger, de BBC. Politieauto's met sirenes. De stad Liverpool. Amandelmelk natuurlijk. Thuiswerkers. Uh, plaatsen waar mensen zich veilig voelen. Het weer. Monumentenzorg, kinderboeken, het Engelse cricketteam, de menopauze, Banksy, borstvoeding, vlinders, uh, moderne historici, David Attenborough, ook Pride, Internationale Vrouwendag, croissants. Ben ik nog iets vergeten, Lia?
5: Fast. Every one of those is a threat to Western civilization! Anyway, mate, thanks for me all. Love to the family. Love to the family. Call in, love to the family. Avocado's! <laughs>
0: Avocado's, natuurlijk. Ja, die popcorns hebben nog veel te doen. Er staat een, een
4: stevige taak te wachten, lieve.
0: Lia van Beck, dank je wel. En tot de volgende.
4: Tot de volgende keer. Radio 1:
0: e. Nieuwe feiten. Ik ben bang, ik ben een beetje ongerust, want ik hoor dat de maan aan het krimpen is. Katrien Kolenberg, help!
1: Ja, de maan wordt kleiner.
0: Jij bent uh, astrofysicus, sterrenkundige. Mm -hmm. En voor jou is het geen nieuws dat de maan krimpt.
1: Wel, euh, ik, ik wist het, maar euh, ik wist niet hoeveel en ik wist ook niet dat dat een effect zou hebben op de astronauten die binnenkort weer terug naar de maan zouden gaan. Oké,
0: okay, en daarom is dit in het nieuws, de astronauten zijn de landingsplek aan het onderzoeken van de nieuwe bemande maanmissie van mm -hmm. uh, volgend jaar hè, van NASA.
1: Wel, in 2026, jaar? Ja, okay. dan zouden voor het eerst terug astronauten op de maan landen.
0: En ze zijn dus de, ja. de landingsplek aan het onderzoeken. En wat is daarmee aan de hand?
1: Wel, ze hebben momenteel de zuidpool van de maan op het oog. Want dat is een interessante plek. Daar zou waterijs te vinden zijn. Nu blijkt dat er maanbevingen zijn. En dus dat is gedetecteerd met nieuwe data van een satelliet die rond de maan draait. Die gezien heeft dat er op bepaalde plekken op de maan breuklijnen zijn. En er zijn ook seismometers, dus meters die ja, maanbevingen meten op de ja, maan. En ze hebben vastgesteld dat zulke maanbevingen toch wel vrij sterk kunnen zijn. En dus aanleiding geven tot ja, grondverschuivingen op de maan. En
0: sterk en dat dat is dat dan gebeurt... vergelijkbaar met een aardbeving?
1: Ja, ja dus die seismometers die meten de sterkte. En het is vergelijkbaar met een aardbevingschaal op de richterschaal 5. Dus dat is een aardbeving die toch wel schade aanricht, die, die op de aarde minder gevaarlijk is voor mensen. Je gaat het wel merken, er kan lichte schade berokkend worden. Maar op de maan is dat een ander verhaal, omdat de maan minder massa heeft. Er is minder zwaartekracht, met andere woorden, op de maan. Dus het is moeilijker voor objecten op het oppervlak van de maan om op hun plaats te blijven. Ah, ja, natuurlijk. Dus, Daarom uh, ga je dat op de maan wel meer merken. En bovendien, de potten en de maandesteente... pannen zweven in de, en
0: worden gecatapulteerd bij de minste maanbeving ja. natuurlijk. Ja,
1: en dat maangesteente ligt op sommige plekken nogal los, dus dat gaat dan wel uh, ja, meer bewegen. En ja, dus in die zin ja. moet daar rekening mee gehouden worden. En
0: een aardbeving, ja. dat is het gevolg van tektonische platen uh, diep mm -hmm. on onder de grond die met elkaar botsen en wringen. Hoe zit dat ja. op de maan?
1: Wel, de maan heeft een andere structuur. De maan uh, is gevormd zo ongeveer 4,5 miljard jaar geleden... ...niet zo lang na de aarde. En, en die maan die is van binnen nog heel warm en die koelt af... En eigenlijk kan je het vergelijken met een, een, een rijpe druif die, die een rozijn wordt. Die gaat dan ook een beetje krimpen. Um, en dan gaat die ook wel rimpelig worden. Okay. Bij de maan is dat ook zo. En bovendien, ja, de aarde en de maan zitten vrij dicht bij elkaar. Die trekken aan elkaar. Je hebt die getijdenkrachten. En dat zorgt dus voor die maanbevingen. Dus, dus de combinatie van dat, dat, ja, dat afkoelen van de maan en dan die getijden zorgt ervoor dat er soms bevingen zijn en kleine breuklijnen kunnen ontstaan uh, en dus dat is ook gemeten op die uh, landingssitte... waar we denken te gaan landen. Ja,
0: gaan ze nu, nu een andere plek moeten zoeken?
1: Niet noodzakelijk. Nee, het is ook zo dat uh, ja, dat, dat niet continu is dat die maan beeft. Uh, het zou maar één keer om de honderd dagen voorkomen. Maar natuurlijk, voor instrumenten moet daar rekening mee gehouden worden. En voor de astronauten ook. Hè. Want ze gaan natuurlijk zorgen voor uh, zo veilig mogelijke landingen. Maar uh, ja... Er is nog even tijd om, om dat goed te plannen, maar bepaalde plekken waar men dacht te landen, uh, bijvoorbeeld op de helling van een krater, ja, dan moet je er wel mee rekening houden dat daar van die grondverschuivingen, maanverschuivingen, ja, ja landslides, zoals ze zeggen, kunnen plaatsvinden.
0: Zee, en uh, dus de maan krimpt omdat ze afkoelt, dat is eigenlijk uh, mm -hmm. de korte uitleg. Uh, hoe, ja. hoe, hoeveel meter is ze al gekrompen?
1: Uh, dat valt best mee. Het is, uh, uit, de, ja, uit de bevindingen tot nu toe lijkt het op een 50 meter afname in diameter in tientallen miljoenen jaren. Dus dat is heel ja. weinig. Ja, ja. Uh, dat heeft. Geen gevolg voor ons op aarde, want de massa van de maan verandert daardoor niet. Ze wordt gewoon wat kleiner. Maar dus wat betreft die getijdenkrachten heeft dat geen gevolg. Ook wat betreft het waarnemen van zonsverduisteringen is dat heel weinig. Hè. Dus wij zien zonsverduisteringen omdat Juste. de maan aan de hemel ongeveer even groot lijkt. Ja, even groot is als de, de zon als we ze zien. Uh, en daardoor zien wij die maan soms die zon, mooi helemaal bedekken. Dus natuurlijk als die maan kleiner wordt, dan gaat, dat, uh, ja. Ja, dan gaat dat geen totale meer zijn maar er is nog een ander uh, effect dat daar meespeelt en dat is dat uh, de maan ook geleidelijk aan verder weg gaat van de aarde en dus dat is een effect dat ook ertoe zal bijdragen dat we over afzienbare tijd maar dat is pas over 650 miljoen jaar ja. zullen wij geen totale zonsverduisteringen meer zien maar dus, omdat ja,
0: de maan te ver is
1: omdat de maan dan te ver is, ja en, ze, ze, en daardoor zo krimpt heren, ze natuurlijk ook, het, een beetje. voor ja, het ja, oog krimpt het dan. Ja. Ja.
0: Oh, wauw. We gaan het allemaal niet meer meemaken, <laughs> Katrin Kolenberg. Gelukkig. Dank je wel voor deze uitleg. Goedemiddag.
1: Graag gedaan. Dag.
0: Radio 1
1: Nieuwe feiten
0: Waar ligt de frietgrens? Niet waar we altijd gedacht hebben, blijkt uit onderzoek van Rens... Goedemiddag Rens. Goedemiddag Rens van de Plas, freelance journalist uit Tilburg. En uh, Frietzegger, neem ja, ik aan. Ja, nee, zeker. Ja, ja absoluut. Als Brabander, Frietzegger. Ja. Want het is ja. een van de felst bevochten grenzen in Nederland. De grens tussen, ja, wat we zullen noemen, Frietland en Patatland.
6: Ja, ja, precies. Dat is een, een culturele discussie die, in, die Nederland ontzettend bezighoudt. Iedereen uh, zit wel of in het patatkamp of in het frietkamp. Um, en uh, nou, dat, dat verdeelt ons land uh, tot op het bot. Ja, en is
0: die grens niet eens ooit vastgelegd, min of meer definitief?
6: Um, ja, dat, ik, ik geloof dat er meerdere mensen het wel hebben geprobeerd. En dat, dat altijd wel de, de, de conclusie was dat die grens ongeveer rond de, de zuidelijke provincies uh, moest liggen. Um, maar ik heb hem de afgelopen week eigenlijk opnieuw uh, vastgesteld. En uh, ben wel tot de conclusie gekomen dat die uh, wat hoger ligt uh, dan dat in elk geval. Dat is een schok, hè? Wat ja, dat, dat is wel even iets om over na te denken. Ja, dus inderdaad.
0: decennia ja. lang werd aangenomen dat de, de friet-patatgrens, dat die ergens uh, min of meer de hoogte van de grote rivieren, de Maas en de Waal. Uh, liep op de Rijn de de, dat ten ja. zuiden daarvan uh, woonden de frietzeggers, ten noorden ja. daarvan woonden de patatzeggers ja. en, maar, maar, maar jij hebt hoe, hoe heb jij onderzoek gedaan? Nee, ik
6: heb bij meer dan 153 uh, frietzaken en snackbars uh, uh, online op de menukaart gekeken. Van, van wat staat er nou op, precies op, op, op de kaart? Wat serveren zij aan hun, uh, aan hun klanten? Uh, en dat heb ik op een kaart uh, gezet en dan kun je dus een, een, een lijn trekken uh, door, uh, door Nederland uh, die, die die twee gebieden uh, verdeelt. En waar ligt die lijn dan? Die lijn die gaat eigenlijk, uh, waar, ik, waar ik en veel anderen dus eigenlijk aanvankelijk dachten dat die vooral de, de grens van Noord-Brabant uh, volgde, uh, loopt die eigenlijk door uh, Zuid-Holland en uh, Gelderland en neemt die ook nog hele stukken van, van, uh, van die provincies mee. Steden als bijvoorbeeld uh, Nijmegen en Arnhem, die, uh, die gewoon heel diep in, in Gelderland liggen, die vallen eigenlijk ook nog onder uh, frietgebied. Dus dat is toch wel een... Nou, aanzienlijk groter gebied dan we aanvankelijk uh, dachten in Nederland.
0: Wauw, en zou je kunnen zeggen dat de friet aan een opmars bezig is?
6: Ja, nee, absoluut. absoluut. Je ziet ook dat, uh, dat die, die grens, daar, daar zegt, iedereen beneden die grens zegt sowieso friet, maar er zijn ook plekken boven die grens waar snackbars ook nog wel eens uh, friet willen gebruiken. En er zijn dus eigenlijk een aantal uh, zijn snackbars in. Precies, ja, dat zijn een soort uh, exclaves van van frietgebied, in patatgebied uh, zijn dat. Dus het is uh, friet is echt wel aan een aan een flinke opmars bezig. Dus de patatzeggers hebben nog wat werk te doen. Uh,
0: denk en ik. en en die enclaves die bevinden zich tot in Groningen toe, tot in Friesland.
6: Ja, nee, zeker, zeker. Ik heb zelfs een, een mail gehad van iemand van een uh, waddeneiland, helemaal boven in het land, uh, waar ook een, een, een snackbar is waar ze uh, friet zeggen. Dus dat is uh, uh, iets wat inmiddels ongekende proporties uh, aan het aannemen is.
0: Ja. Wauw. Maar er is natuurlijk ook nog die andere grens, die grens tussen friet en frieten. Ja,
6: ja die ligt denk ik een stuk zuidelijker. Hè? Die ligt ja, tussen Nederland is, en België. Dat he? is eigenlijk dat, uh, gewoon
0: de Belgisch-Nederlandse grens. Want, Precies, uh, ja. Oké, want daar moeten we, die, die grens is niet aan het schuiven. Die friet-frietengrens? Ja.
6: Um, ja. Dat is een goede vraag. Ik denk dat er... Er verhuizen natuurlijk steeds meer Nederlanders naar, uh, na, naar België. Dus het zou best kunnen dat zij uh, toch gaan proberen om, om friet daar uh, gemeengoed te laten worden. Dat moeten we dus op weet... allen
0: prijzen zien te vermijden. <s perhaps> Ik ja, kan me van... er
6: alles bij, bij voorstellen. Ja. Rens van de
0: Plas, hebben we enig idee waarom de friet lekkerder is dan de patat?
6: Nou, ik, ik denk dat het ook echt wel te maken heeft met hoe het klinkt. Hè? Friet dat klinkt heel erg blij en opgewekt. En, en patat, dat is toch wat zwaarder. Ja, dat wat, wat, klinkt toch wat minder lekker in de mond, denk ik. Ja, friet is
0: net ietsje Franser, hè? Dus, ja, nee, absoluut. Ja. Dus uh, daarom is de, de friet aan de opmars bezig in uh, Nederland. En zo schuift de patat frietgrens op naar het noorden. Hou ons op de hoogte: Rens van der Plas, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel.
1: Nieuwe feiten:
0: Radio 1. En dat waren ze meteen. De nieuwe feiten van vandaag, maandag 12 februari 2024. Alleen nog die van Bas Birker. Die krijgt u nu in zijn middagjournaal. <middels>
4: Middagjournaal.
2: Liefste landgenoten, ik pakte mijn Aalst-Carnaval-Bingo-kaart ter hand en zette het journaal op. Roepen in de micro van het journaal, check. Politici die, als een boer met kiespijn, lachen om beledigingen aan hun adres, check. De burgemeester die zegt dat er met alles en iedereen gelachen mag worden, maar dat we het wel in de context van Aalst carnaval moeten zien, ja zeker apotheker. Die mens dreunt dat riedeltje toch ook beter op dan een socialist zijn verbolgen reactie op een schandaal. Niet zo gek, want er gebeurt altijd wel iets dat de wenkbrauwen doet fronzen. In beide gevallen met Conner zoals als middelpunt. Want smaak is de maat, of mateke. Ik begrijp carnaval. Want ik kom uit het zuiden van Nederland. Al moet ik zeggen dat ik carnaval meemaakte in de jaren negentig van de vorige eeuw. Het was een tijd waarin niemand zei dat we tegenwoordig ook niks meer mogen zeggen. Ik heb duizenden zatte mensen zien rechtspringen op de begintonen van... Als je nou niet springt ben je een homofiel. Iedereen zong luidkeels mee met... bonken, dat is de nieuwste rage. Konterbonken, je ziet het overal. Konterbonken, de beste bilmassage komt te bonken, vooral met carnaval, om nog maar te zwijgen over de grootste hits van Ene Ronald. Gooi je schoonmoeder uit het raam en de ijskaster achteraan. laat jezelf maar helemaal gaan. En hij is een transseksueel, hij werkt in een bordeel, van smorgens 9 tot 5 is hij een ongebouwd wijf. Dat kon toen gewoon. Want met carnaval mocht alles, inclusief wildvreemde vrouwen betasten en tegen combis plassen. Het waren de jaren negentig en we wisten niet beter, want niemand sprak iemand erop aan. Anno 2024 moest ik moeite doen om de somkersten te vinden. Als schreef ik ze natuurlijk wel gewoon op uit het hoofd. Je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen, hoor je mensen klagen, die graag dingen zeggen die anderen kwetsen. Het tegendeel is waar. Je mag alles zeggen. Alleen moet je rekening houden met wat meer tegenspraak dan vroeger, want de tijden zijn veranderd, ook met carnaval. En dat is maar goed ook. Je moet met alles kunnen lachen. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. Ik pakte mijn Aalst carnaval bingo kaart weer vast. Opmerking over het gewicht van de burgemeester? Check. Lachen met de joden? Ah, wacht. Geen jood in het nieuws geweest het afgelopen jaar natuurlijk. Of zouden zelfs tradities misschien dan toch veranderen?
0: Zinnig, Bas Birker in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.